0: Za tajemstvími podzemní nacistické továrny Richard. Dusivou temnotou se nese zápach spálené nafty. Vlhkými kamennými stěnami otřásá vzdálené dunění zbíječek a rachot důlních vozíků plných kamení. Vedlejší chodbou prokmitnou paprsky baterek, osvětlující průvod zubožených postav. Rozlehnou se netrpělivé pobídky nacistických dozorců, Šnel, šnel du švajn! Následuje chaos potičky. Zůřivý psí štěko. Staká to samopalu provázené jasnými záblesky. Výkřiky, nářek. A pak už jen ticho. Z multimediální projekce v polském podzemním komplexu Řečka jdem po zádech a přitom ani zdaleka nedosahuje hrůzné skutečnosti, která byla v nacistických podzemních továrnách a vězeňských lágrch s nimi spojených běžnou denní realitou. Přesně tak to vypadalo i v největší a nejznámější podzemní továrně na našem území B5 Richard. Chod do někdejší pečlivě utajené nacistické zbrojovky s krycím názvem Richard I je dnes pečlivě uzavřen. Těžká vrata nemají ani panty, průchozí je pouze okénko pro netopíry. Nehledě na ostražitou kameru. Vstoupit by se teoreticky dalo z bývalého komplexu Richard II, ten však nyní slouží jako úložiště radioaktivního odpadu. Bezpečnostní opatření tomu odpovídají. Tudy, rozhodně neprojdete. Ostatně ani to není radno. Vlhkost degraduje spodní vrstvy dolu, stropy jsou nestabilní. V neproniknutelné tmě se vrší popadané balvany a stvrdlé pytle s betonem. Narážíte na zbytky cihlových staveb a pozůstatky kolejí úzkoroschodné železnice. Míjíte na zdech namalované smajlíky, kosočtverce s čárkami a hakem krajci. Památku na doby, kdy se šlo ještě do podzemí dostat. Dnes si můžete podzemní továrnu Richard prohlédnout už jen na výstavě v Litoměřické radnici či virtuálně na webu. Nebo se tam můžete vypravit s námi. Průvodce nám bude dělat autor webových stránek, badatel Roman Gassi. Poprvé jsem se do Richardu dostal s dědečkem jako šestiletý kluk. Prováděl tam bývalý vězeň a jeho vyprávění na mě tak zapůsobilo, že jsem už s pátráním nedokázal přestat. V průběhu dalších 40 let jsem tam byl nesčíselně krát, říká Gasi. Proč vůbec začali Němci budovat továrny v podzemí? Mohl za to zlom ve válce. V roce 1943 se bleskový postup Wehrmachtu zastavil u Stalingradu a rusové přešli do protiútoku u Kursku. Třetí říše potřebovala čím dál víc vojáků, víc tanků a víc letadel. Ochromovalo ji však spojenecké bombardování. Takže musela průmyslovou výrobu decentralizovat a přemístit a kam lépe ji před nepřátelskými bombami ukrýt, než do podzemí. V Německu i na ovládnutých sousedních územích začaly vznikat stovky tajných továren. Stavěli je nuceně nasazení dělníci, váleční zajatci a židovští vězni z koncentračních táborů. 24 hodin denně budovali desítky tisíc novodobých otroků stovky kilometrů chodeb, obří sály, mosty, odvodňovací kanály, podzemní vodní nádrže, větrací šachty a odpadní systémy. V duchu nacistického hesla Frnichtung durch Arbeit, zničení prací, se podřadné rasy měly při stavbě továren a následné práci v nich udřít k smrti. Z vyčerpání a hladu, kvůli úrazům či nemocem, nebo v důsledku týrání, umírali v pracovních táborech tisíce lidí denně. Průměrná doba přežití se pohybovala v měsících. Jeden takový koncentrační tábor začal na přelomu let 1943 a 1944 vyrůstat i v Litoměřicích. Zdejší tři vápencové doly se totiž nacistům skvěle hodily. Rozsáhlý podzemní komplex, budovaný postupně vnitru nedalekého vrchu Bídnice od 19. století, zahrnoval v době války na 30 kilometrů chodeb a z hora ho dokonale chránila skoro 60-metrová vrstva horniny. Rozhodnutí o využití dolů pro zbrojní výrobu padlo už na sklonku roku 1943. Projekt dostal krycí název Richard. V dubnu 1944 začaly masově nasazení vězňové z malé pevnosti Terezín urychleně budovat podzemní továrnu a upravovat bývalá dělostřelecká kasárna pod Radobílem na koncentrační tábor. Když byl litoměřický tábor zvaný SS Komando B5 dokončen, zajišťovali do něj trvalý přísun pracovních sil koncentrační tábory Flossenbürg a Grossrosen. Za necelý rok prošlo litoměřicemi 18 tisíc vězňů. Zahynul každý čtvrtý celkem čtyři lidí. Vysoká úmrtnost si dokonce vyžádala vybudování krematoria v nedaleké Cihelně. Nedokončené dílo Budování podzemní továrny popisuje Roman Gasy. Napřed byly rozšířeny původní důlní chodby. Stropy štol spevnila nová výdřeva a železobetonové klenby. Stěny byly ve spodní části obezděny cihlami nebo dřevem zakrytými betonovými sokly. Následovala povrchová úprava cementovým mlékem s příměsí vodního skla, případně speciální pryskyřicí. Do betonových podlah byly ve vybraných částech zapuštěny kolejnice včetně vyhýbek a kolejového křížení. Nechybělo elektrické osvětlení, vytápění vodovod a kanalizace. Větrací šachty rozváděly filtrovaný vzduch. V podzemí vznikly až 20 metrů dlouhé a 6 metrů vysoké výrobní haly vybavené jeřáby, hydraulickým lisem, soustruhy, frézami, bruskami, vrtacími, frézovacími a obráběcími stroji. Na vybraná pracoviště byl instalován rozvod stlačeného vzduchu, propan-butanu, technického benzínu a plynu, který až z mostu přiváděl 50 kilometrů dlouhý plynovod. Cihlové vestavby oddělili kanceláře, dílny, sklady, umývárny a další prostory, mimo jiné dálnopisnou a telefonní ústřednu, která spojovala Richard přímo s Prahou a zřejmě i s Berlínem. Každá štola, hala či místnost byly označeny číslem s příslovečnou německou pečlivostí. Původní přesná mapa z roku 1944 dobře posloužila i novodobým záchranářům, ale o tom ještě bude řeč. Na přelomu října a listopadu 1944 zahájil v komplexu Richard I výrobu koncern Auto Union Scheminisu dnešní saské kamenice. V lednu 1945 už probíhala v 15 halách, kde se u strojírenských linek střídaly 12-hodinové denní a noční směny. Opracovávaly se hrubé litinové odlitky bloků hlav, výkovky klikových řídelí a drobné odlitky pro motory Maybach, určené do tanků Panther, TIG-2 a do stíhačů tanků Jagdpanther. A zřejmě také komponenty pro navigace do raket V1. Sousední komplex Richard II byl původně určený pro koncert Osram a menší, Richard III, Plánovaný zřejmě jako skladiště se ani přes obrovské staráty na životech nepodařilo do konce války zprovoznit. Samotný Richard I. byl v provozu pouze půl roku. Poslední pracovní směna proběhla dopoledne 5. května 1945. O tři dny později byl litoměřický tábor velitelstvím SS zrušen a rozpuštěn. Všechny zbrojovky před evakuací zničit, tak zněl vůdcův rozkaz. Speciální komando SS nakladlo do chode Perichardu takové množství trhavin, že by jejich exploze ohrozila i statiku domů v Litoměřicích. V noci na 7. května 1945 byly instalovány roznětky. Stačilo jen zmáčknout knoflík a podzemní továrna by navždy zmizela v troskách. K plánovanému odstřelu však nedošlo. Ruská armáda se blížila, Němci prchali, všude vládl chaos. A jeden z inženýrů továrny, který nestačil uprchnout Rusům, ukázal, zřejmě výměnou za beztrestnost, místo, kde bylo třeba přerušit elektrické kabely, které vedly do komor s trhavinami, což se také stalo. O dva dny později opustili litoměřice bez boje poslední jednotky SS a tajemství Richardu odvezli navždy sebou. Tajemství, o které se těsně po válce zajímali ruští vojáci a CIA, po němž v 60. letech minulého století pátrala československá armáda a které se na přelomu 80. a 90. let pokoušeli rozluštit reportéři české televize. Těsně před osvobozením litoměřic a krátce poté, co nejvyšší policejní šéf Ernst Kaltenbriemer navštívil Terezín, totiž nacisté údajně uložili v dolu desítky beden s neznámým obsahem. Na konci války, když se v Terezíně narychlo pálily dokumenty, přijela údajně na Richard auta z bednami. Nosily je strážní, což je divné, od toho přeci měli vězně, konstatuje Roman Gassi. A poté prý Němci oddělili část chodeb v levé části Richardu 1 sérií umělých závalů. Proč by však tak důkladně likvidovali vstupy do prázdného dolu? To se zatím nepodařilo nikomu zjistit. Při natáčení třídílného dokumentárního seriálu Tajemství podzemní továrny Richard pronikli sice reportéři Československé televize vrtem až do části nepřístupného podzemí. Nic ale nenašli. Žádné zlato, žádné dokumenty, žádné tajemné zbraně. Jenže v prosinci loňského roku se objevily spekulace, že televizní reportéři něco objevili. Bylo jim to však zakázáno publikovat. Přišel s nimi amatérský badatel Tomáš Rothbauer, který hodlá letos na jaře zasypanou část Richardu 1 znovu proskoumat georadarem a novými sondami. Jestli bude úspěšný, zjistíme za pár týdnů. Nicméně Roman Gasy věří, že litoměřické podzemí svá tajemství ještě skrývá. Možná i proto, že veškeré poválečné pátrání po dokumentech gestapa nebylo až dosud příliš úspěšné. Spousta složek z archivů Prahy, Brna a Českých Budějovic ani z archivu Úřadu Řížské bezpečnosti se nikdy nenašla. Možná leží právě v zasypané části Richardu. Mohou tam být popsané výslechové metody gestapa, uvedení jeho spolupracovníci. Od války sice už uplynulo 80 let a mohlo by se zdát, že takové dokumenty mají pouze historickou hodnotu, ale není to pravda. Někdejší udavači mohou mít potomky. Zjištění, že váš dědeček donášel gestapu a má na svědomí lidské životy, může být bolestivé dodnes. Podotýká Roman Gasy. Má pravdu. Když na počátku 90. let publikoval na Wikipedii článek o Richardu, který na možnost existence archivu upozorňoval, reakce přišla v zápětí. Někdo ho vymazal. Někdo ho vymazal a napsal mi, že mám špatné informace a vůbec, že by se mi mohlo stát něco nepříjemného. Dostal jsem také tehdy dopis, který připomínal, že mám rodinu, malé děti a že bych se měl na celou kauzu Richard vykašlat. Vzpomíná. Doli pod bídnicí se po válce vrátili k původnímu účelu. Těžba vápence pokračovala až do roku 1963, kdy byla pro nerentabilitu ukončena. O rok později vzniklo na Richardu 2 úložiště jaderného odpadu. Vstup do Richardu 3 byl v 90. letech minulého století zavezen a Richard 1 chátral. Štoly se hroutily, stropy propadaly, vstup byl čím dál nebezpečnější. O prázdninách 1978 se o tom přesvědčili dva šestnáctiletí studenti gymnázia Marian a Pavel. Na průzkum vyrazili v lehkém letním oblečení, vybaveni pouze několika novinovými archy a pár zápalkami. Když jim uprostřed cesty zhasla poslední improvizovaná papírová louč, vydali se poslepu zpět k východu. To nemohou minout, šli přeci pořád rovně. Chytili se za ruce, potmě se potáceli přes kameny a narazili na zeď. Slepá chodba. Pak Pavel spadl do vody, to už věděli, že zabloudili. Dezorientovaní, unavení, hladoví a podchlazení se naslepo potáceli dál, stále hlouběji do nitra kopce. Po určitém čase jsme se rozhodli pokračovat v bloudění a hledání východů, jenže když jsme se postavili, začala s námi lomcovat taková zima, že už jsme nezvládli udělat ani krok. Situace byla tak zoufalá, že jsme si znovu sedli, navlékli se do tepláků a čekali. Už nám bylo jasné, že nás musí přijít někdo zachránit. Zkoušeli jsme i volat o pomoc, jenže v té tmě a s tou ozvěnou to na nás působilo tak deprimujícím dojmem, že jsme s tím raději přestali. Dál už mám jen mlhavé vzpomínky. Ztratil jsem představu o čase a netušil jsem, jak dlouho tam sedíme. Vzpomíná slovenský student Marian Mazuch na webu richard1.com Zůstali v dole uvězněni dva dny. Nakonec je z vyčerpaného polospánku vytrhlo myhotavé světlo a křik. Pak už si Marian jen pamatuje, jak se nad ním sklání záchrana s čelovkou. Vy kluci jedni pitomí! Našli je i díky přesné původní německé mapě z roku 1944. Zavázali jim oči, aby z prudkého sluníčka neosleply a odvezli je do litoměřické nemocnice. Následoval výslech na kriminálce a pobyt v nemocnici. Dobře skrytá tajemství Devastace Richardu pokračovala. Opuštěné štoly s tajemnou minulostí a nebezpečným vstupem vábily dobrodruhy, kteří urychlovali přirozené chátrání. Rozbíjeli zbylé skleněné tabulky na oknech vnitřních vestaveb, porcelánové záchody a kameninové žlaby umýváren, kde jakou zeď. A riskovali životy. Až v létě 2018 došla zprávci uložiště radioaktivního odpadu a památníku Terezín, který část bývalé továrny Richard 1 spravuje trpělivost, a přístup byl definitivně uzavřen. Tajemství minulosti však uzavřena nejsou. V Richardu 1 pořád zůstávají chodby, kam se nepodařilo proniknout. Některé ani nejsou zaneseny do map. Nepodařilo se spolehlivě určit místo, kde by ještě mohlo být uschováno něco z dob války. Ve výpovědích světků z roku 1965, zachovaných v Archivu bezpečnostních složek, se zmiňuje tajná chodba číslo 301, uzavřená umělými závaly, ale také zazděná štola, chodba na sále číslo 131. To už jsou dvě možná místa. A navíc? V levé části Richardu trojky a jedničky v popisu chodeb skutečně existují, ale jen na mapách. V chodbách je původní číslování, které s mapou nekoresponduje. Je tedy otázka, jestli je vybraná chodba, kterou chtějí badatelé letos na jaře proskoumat, ta pravá. Podotýká Roman Gasy. Bez nasazení těžké techniky se navíc k této chodbě nelze dostat. Jeden vrt vyjde na desítky tisíc korun a musíte se trefit. Jinak vyvrtáte z hora díru a skončíte na závalu. Bedny můžou ležet jen pár metrů od vás a přesto je nikdy nenajdete. Přejdete kolem, aniž byste si jich vůbec všimli. Uzavírá gasy. Bude tedy záležet hlavně na štěstí, jestli Richard vydá svá tajemství. Pokud vůbec nějaká má.